0: 今年办的第一场行程，其实是困难重重，一波恩折，就是呃，就是每天有可能一百个问题，就是啪扔你脸上。演出的那个时候，电闪雷鸣。而且在演出前一分钟，发电机没电了。当时我我就是有一点万念俱灰，就想的是，怎么这么搞我们
1: ？都市就是把呃人们养的太好了，因为太便利了，所以其实返回到就是自然体验的时候，恰恰也是一个溯
0: 源的过程吧？对的，就是你要。找回你到底在自然中是什么位置一？一一部分人类是觉得自己是在金字塔的顶端，然后人，然后下面是动物，然后是植物，然后是什么环境？但其实应该是一个圈里面，就是动植物、所有万物还有人是在一起的。环保这个事情原来是也可以挺有意思的，也不一定就是天天在那儿就是做一些很很考究、很那个学术的事情，或者是很严肃的事情，也其实可以挺好玩的。欢迎收听工作室呵呵第二季《工作室
1: 呵呵》第二季，《工作室呵呵》是由 LP 出品的一档独立播客节目。每期我们都会携手一位特邀主播，走访国内不同类型的创意工作室，挖掘大家的秘辛杂事，探讨品牌的发展与行业当下动态。今天工作室呵呵连线的本期节目嘉宾是波浪山谷的创始人瑞秋，呃，我们一起来聊一聊最近这几年越来越红火的户外生活方式
0: 。Hello， 大家好，我是瑞秋。
1: 我记得瑞秋应该是从上一年开始，呃，主要 base 在成都，在做波浪山谷，对吗
0: ？对的，是去年年初的时候彻底回成都，然后能开始筹备。这个空间大概是三月份开始筹备，九月底的时候才开。呃、嗯，波浪山谷它是一个实体的一个空间，在店内会有产品的售卖，二楼有一个露台，可以大家一起呃玩耍，也会承接一些做一些社群活动，也会做一些户外的行程，就是带着大家去山里面真正的去去玩这样的事情。
1: 当时瑞秋是怎么呃想着说从上海就搬回了成都，然后就在成都开始了波浪山谷
0: 呢？呃，因为我本身就是四川人，去上海其实是一个特别偶然的契机。因为当时回国不知道去哪儿，然后又有一个非常突然的工作 offer 给我，哦，来上海工作，然后我就这么去了上海，然后就待了三年多，开了店，然后。就其实一直在想着，觉得咱四川、咱成都这边也挺好的，就是一直想有没有什么机会能够回来做点什么。其实一开始想的是再把我在上海本身的那个发财商店，嗯，再开到成都来，但是也是没有特别合适的门面，也没有特别合适的一个机会吧，就一直搁置的。后来是，嗯，觉得，哎，好像波浪山谷这个空间更适合先在成都开起来
1: 。因为我记得瑞秋好像是，呃，峨眉人，对吧
0: ？对对对。对
1: 对在上海的时候开的发簪商店，呃，售卖一些 vintage 的服饰。那其实回到了成都，波浪山谷是怎么萌生的呢？因为它其实跟，呃， vintage 的这些服饰还是相差的蛮远的嘛。嗯
0: ，这个其实我跟我男朋友两个人，然后一起。就是探讨关于自己两个人以后想要做一个什么样的新的方向，因为户外是我们两个一个爱好嘛，我是喜欢在外面玩，他是喜欢一些户外的运动之类的，所以我们两个人在想怎么样把对方的一个嗯兴趣结合起来，把他在之后的一个事业规划上面把它给安排好，然后就想做出来一个这样的空间。
1: 因为特别逗，我看瑞秋曾经在就微博上有说过吧，就你是一个偶尔想做独立严肃的女性，偶尔是搞笑辣妹，然后偶尔是农妇的人
0: 。因为那段时间我刚好就是在做很多事情，一会儿又去农村学按摩，一会儿又就是参加朋友的那种什么时尚活动，然后一会儿又跟朋友探讨一些比较严肃的课题，好像。那段时间的自己在这个多面性发挥的特别充分，回想起来就觉得很有意思。嗯，没有说人就是哪一种人设，然后你可以完全就是把自己想做的，嗯，每一面你都充分的做出来，然后就不给自己设限制，挺好玩的。我觉得人是很多面的，我可以喜欢这个的同时也喜欢那个东西，我觉得就完全不冲突，所以就基本上还是把另外一份兴趣也做成了一个嗯事业吧。
1: 像瑞秋，你呃，你二零年应该也是在上海的吧？就当时我记得，就是户外生活方式，<对>不管是野营啊，然后包括骑行，它慢慢慢慢兴起。那个时候你没有想过说，哎，先在上海
0: 来去做这件事儿吗？我那时候在上海，可能还那个时候还是在自己的一个小世界里面玩的比较开心，身边有朋友。可能有一些已经开始在嗯做精致露营了，或者是已经开始玩玩那种什么骑行了，嗯、但还没有波及到我。我觉得嗯，好像跟我关系还不是很大。平时就是比如说我出去爬山，或者我出去嗯徒步什么的，我都也没有说要要加入一个社群去做这个事儿。我可能就是跟跟朋友直接就开车就去了，嗯、或者就是自己就去了，就没有说一定要。嗯，特别把它当成一个社群一样的去参与，是回到成都过后，在自己做起来的时候才开始慢慢的去有意识的去做这样子的活动吧。就这个时候已经成为了一个嗯活动发起者，而不是说一个参与者了。但现在作为一个活动的发起人的话，其实完全是两种心态了。你你需要考虑就是整个活动它。是不是能够正常的去嗯、呃、运营起来？然后你要招募的人群，他们之间产生的关系，然后就是会不会是一个愉悦的、融洽的一个关系？可能就没有办法像当时只是一个玩耍者，一个去享受那个当下的一个状态吧。只只不过说是我还是会在现在，即便是自己在组织活动，嗯，在闲暇时候找到一些。快乐，然后找到一些我自己能够欣嗯享受这次活动的一些点吧
1: 。你是怎么定义波浪山谷的
0: 呢？我觉得它是一个以户外生活方式为前提的一个多功能、多可能的一个空间，一个集合空间。在这里，就是我跟我的小伙伴们喜欢的、想要发生的一切都有可能。因为空间的话，它还是有局限性，就是毕竟它是一个，嗯、呃、有。地点的，它是在成都的某一个街道的中间，就很多可能外地的朋友喜欢我们的朋友，或者是关注到我们的，它不一定不一定能够来到我们这个空间实体空间，但是说它可以通过我们线上的传播出去的一些内容，然后关注到我们，然后也可以来报名参加我们的活动，甚至连我们的店他都不用来，直接跟着我们去玩一趟，它整个的一个核心和理念，嗯，所去传播出来的东西就。不一定要一个实体空间去承载
1: 。我留意到你们在最近一次的活动，就是也有非常多的参与者，他不仅仅是成都或者是四川本地的一些参与者。呃、uh, ，Rachel 可以跟我们分享一下最近的那一次的
0: 这个经历吗？嗯，最近这一次的活动是我们今年办的第一场行程，其实是困难重重。<笑>一波恩折，就是每天有可能一百个问题，就是啪扔你脸上。然后活动的第一天完了以后，我们睡在我们睡在帐篷里，然后开始下暴雨，刮大风。我当时如果人在户外睡在那个帐篷里，下雨其实是很舒服的，有那个白噪音，你会觉得哇很爽，嗯、然后就很快就能就能睡着。但是我当时那个雨点。啪！发打在我的那个帐篷上，我就骂了一句脏话。哇，因为我就在想，他<笑>那个风会不会把我们的那个营地的东西给吹跑？那个雨会不会把我们的设备给……之类的。对，打湿？然后我男朋友是四点钟就起床，了，然后冒着雨去检查各种东西了。对，其实是有非常多这样子的，嗯，不确定的因素引起的各种状况，但是最终的一个效果。就是让我们出奇的满意，是我们没有预料到的很多好的情况也在发生。最后演出的那个时候，电闪雷鸣，而且在演出前一分钟，发电机没电了。当时我我就是有一点万念俱灰。怎么这么搞我们？然后就是整个人垂头丧气的走到那个河边去检查那个发电机的时候，然后砰，然后就雷雷就是响了。突然音乐响起来了，就是那个音乐人的那个一个声音就出来了。哇，当时真的是那种有一点被救了的感觉。然后我我就转头发现他们自己可能用别的电瓶，工作人员处理好了，然后就演出正常进行。然后所有人都被抓住了，整个那个演出就一直伴随着这个电闪雷鸣、雨声。我觉得这个体验是，不要说我们的客人了，就连我，我们活动这种发起人，我们在嗯山里面玩了很多，看过很多次这种演出的人都没有遇到过的这样子的一个情况，太太不可思议了。唱首摇篮曲吧。当时，那个演出开始的时候，我就没有把自己当成一个主办方了，我就让自己去彻底的要去享受这次演出，因为太不容易了。我也想要好好的去感受这样子，<笑>对我我也很想要去感受这样一次非常别出心面、非常不可思议、很难忘、很很不可复制的一场演出。我就把自己放在第一排，然后去跳舞，然后去去听，很感动。后来我就发现，几乎我们所有的客人都。都哭了，就是那种不是大哭，<对>就是眼里就是，对，就是大家眼里都饱含着泪水的那种感觉。是是所有人一起到最后一起干杯跳舞，然后就看着对方，看着对方那种哭泣过的脸。哇，在山谷中间，嗯，就包括那个音乐人都说，他说这个是一个不可复制的一一次演出，因为这样的一个天气，这样的一个一个景色下面，你没有办法再去重再去复制了。
1: 所以其实当时在演出的过程中是仍然还在下
0: 雨的，对吗？全程暴雨，然后还在打雷，就是很多像我们去参加音乐节或者是一些户外的演出，如果有下这么这么大雨，绝对就取消了，绝对出于各种原因都会取消。但我们当时就是没有取消，反然后然后继续，就是我们那个当时我们的工作人员是。一过一会儿就要去把那个音乐人头顶那个天幕上的水，然后给倒一次，就就非非常的雨非常的大，<笑>然后就是那个音乐人的那个他也很神奇，因为他是一个嗯，在一个蒙蒙古族的人，他们那边会有祭祀敖包的习惯，他们在嗯老家在草原上祭敖包的时候，通常就会下雨，他是有在我们去那个草原。的时候就是演出开始的时候，他有帮我们为我们做一个小小的仪式的，就是倒牛奶和白酒给这片森林和草原，相当于是给他们嗯打个招呼，告诉这片山林哦，我们来了，我们要做一次这样的一个演演出，有一个这样的音乐。本来原原定演出是八点还是七点钟开始，他就说，嗯、呃、六点半开始差不多。他说后来他跟我说，他其实是算他不是算到，他就是感觉到了六点半可能就是会有下雨。他就决定在那个时候开始，是差不多的时候。哎，所以
1: 瑞秋这一场活动是二二年的第一场活动嘛？就围绕着川西这条线路来去呃做一些体验的
0: 设计是吗？是因为什么样的这个原因呢、嗯？虽然它这个是我们今年第一场活动，但是我们去年其实有做过两场，也是在川西的行程。嗯然后其实有很多人就是在我回四川过后，就看我天天发那照片说，说啊能不能带我去玩啊，我也想去，怎么怎么样。那我想，哎，那我干脆就做一次这样的活动吧，看看会不会有人来。做起来发现，哎，效果还不错，大家好像还挺喜欢、挺认可我们这样子的一个一个行程安排和一个这样子活动的方式的。那我们就再做第二次。嗯，因为就是四川它是块盆地，然后成都是这块是个平原，但是川西是高原，它有非常多嗯,嗯高原的地貌，然后有非常丰富的动植物多样性，然后基本上从成都开车四个小时，它分甘孜和阿坝嘛，但是呃两边还有不一样的那种景色和文化，嗯、虽然很多都是藏区。少数民族聚居地，但是即便是在一个省，它两个地方它有很多不一样的风土人情，包括藏居都有不同的风格。就是最近不是很多人从上海嗯、呃、来成都嘛，对对对，来成都，然后我基本上发现了他们的一个套路，就是先是青城山，然后三星堆，然后四姑娘山，基本上这几个地方都会去一次。因为就是，嗯、呃，四姑山是他们最方便、快捷，能够得到一个很大的视觉冲击的一个地方。但是我们就想说，嗯，四姑山是一个相当于对我们来说是一个非常新手友好的、非常入门级的一个这样子感受自然风光的一个点。但是我们就不满足于仅限是这里嘛，因为首先它被开发的差不多了。人也挺多的，<是>嗯，玩的玩的也就是，嗯，大同小异，就是那样，就是游客或者是呃、嗯、主流玩法嘛，嗯，对我们不满足于这样子的一个玩乐方式，它的人工的痕迹还是比较很很重，对，很明显，因为它就是在开发这个地方，它是嗯主主力在开发这里吧，那我们就是会再往更深的地方去探一些，嗯，我们觉得风景。也很独特，足够美丽，然后嗯、呃，人文风光，呃，人文的一些体验也足够丰富的点，然后在相对在一定安全的情况下，嗯，考量这一块这个地方是否适合。其实踩点我觉得应该是做行程最难的，因为你前期需要去，嗯准准备的东西太多了，你可能自己得取好几次，然后你还得去挖挖掘当地的很多。嗯，不管是自然还是文化上的东西，然后再去把它给做成一条线路，然后那些后面的一些准备工作其实都没有那么难
1: 。呃，瑞秋，你觉得踩点最难或者是最呃费心思的是什么呃什么地方呢？嗯
0: ，我觉得还是一个综合的考量。我们之前为了一个嗯一个森林学校的一个内容去踩了一个点。哇，那次我们差点就是就是迷路在那个山里面下不来了，嗯，因为他那个路没有明显的路标，然后就差点下不来。嗯、然后但是到了那个地方过后，发现其实可能他他能够带给我们的，嗯，体验，嗯，又可能没有那么的契合我们的需求。不过我们基本上所有的体验都是有一些，嗯,嗯，探索在地文化，然后还有足够美的自然风光。那个地方我们是想要。跟成人相关的自然教育，就比如说带着大家去做自然观察，嗯，观鸟，或者是认当地的自动植物这样子小小的课程体验，我觉得结合在我们的这个行程里面是会比较有意思的。嗯、其实我我之前不是去上了那个自然体验师的课程嘛，它其实是很对对很妙的，对，很妙的一个一个课程，就是教大家再去体验自然，再去嗯。怎么学习跟自然相处？这个其实妙的点是，其实你人就是自然的产物，你天生就应该知道怎么样去跟自然相处。你小孩你在自然里面长大，你就是一个，嗯，你就知道这个大地的规律是怎么样的，你就很顺其自然的，就应该会就会做那些事情，就不该不怕虫子，就该去摸那些土，不怕脏。但是因为在城市里面生活久了以后。大家有点忘记怎么样去跟自然相处了，就可能怕这个怕那个，担心这个担心那个，或者是有点找不到那个感觉了
1: 。当时
0: 就是你最触动的是什么？因为读者可能不一定呃有过呃认知，嗯，相当于是培训吧。我其实一开始抱着去玩一玩的一个心态，会玩一玩，或者是嗯，增添一些新的技能这样子一个心态去的。然后就是想说，哎，看看这到底是啥？嗯，结果去了以后又发现。哦，它是一个非常有意义的事情。它不仅就是说，嗯，只是去玩了一下，叫你去学习、认识几种昆虫，或者是在那边，嗯，修养身心了几天。但确实这些目的是达到了。在去上这个课的时候，我就了解到他们的这个做自然教育的这帮人，他们其实是一帮很、很真诚，然后又很踏实、信念很强的这样的一帮人。他们这个课可能有十年了吧？有没有？而且他们是做，嗯，一堂课都是会花三年来去，就像我们探路一样，我们会探可能好几次去探一条路线，他们可能就是三年的时间来去，嗯，形成一堂课。然后就是他让我知道了哦，原来自然教育它是一个非常有有意义的事情，它帮助，它真正的是帮助了很多人。我当时记得我第一天看到我们那个老师。他当时拿着镜子看那个叶片后面的昆虫，就完全旁若无人。就是我我经过他，然后他完全也没有任何反应，他就是在那边观察这些。然后后来发现那些老师本身其实自己是知识分子，他们好多都是什么北大的一些老师，然后或许教数学的、教计算机，然后或者是教什么设计的，都是呃放弃了本身的这个职业，然来做这个事情，因为他们是发自内心的热爱，他们是真正喜欢这个事情。然后我们当时看到一些什么毛毛虫啊，各种各样奇奇怪怪的昆虫的时候，我身边的那些同学，他们的第一反应是哇，这是什么什么虫，什么什么虫，它怎么怎么样，就跟我们平时在城市里面看到一只虫的反应就是截然不同。大家可能在城里面看到一只这种虫就啊，然后就是打死，然后就对对，就基本上是这样子，就害怕。然后但他们的第一反应就是很哇，这有一只什么什么虫，然后就开始开始介绍起来，我就觉得。你们怎么什么都知道？在整场这个活动完了以后，我就觉得我的有一些观念吧，我有些观念就是被被改变了。然后我心里面可能被他们的这个浓浓的信念感也植入了一点点进来。嗯，我是可以通过我们这个波浪山谷作为一个桥梁搭起来，让更多我们这边的一些客人或者是一些年轻的群体去做一些嗯、呃，跟他们想要做的事情。可以搭上线的事情，很有成就感的是，我们这次跟自然之友他们做了一个研学小组，就是他们决定每个月时间拿几天来来，就是给大家，嗯，准备一些课题，让大家一起来讨论这些课题。这些课题可能是，嗯，嗯，厕所里面那些厕纸最后去哪儿了？小区里的落叶要不要扫？丑陋的果子要不要吃？它可能就是这些比较简单的，看起来很粗糙的。这种课题，但它其实背后有很多跟可持续相关、跟环保相关的一些嗯内容。然后我们就有帮他们做这样的一个招募，就有一些我们店的客人，可能就是在我们这买了好多装备的一些年轻人，他们就觉得，哎，你们在做这个事情，看上去好像挺有意思，然后试着报名去参加一下，就发现哦，原来可持续这个事情。环保这个事情原来是也可以挺有意思的，也不一定就是天天在那儿就是做一些很很考究、很那个学术的事情或者是很严肃的事情，也其实可以挺好玩的。就包括我们后来做活动，我们做一些零废弃的活动，我们做一些包括自己对自己的一个嗯这个空间的活动的一些条例的约束，很多都是从那个时候开始。去学学习过后，然后觉得嗯，自己可以做的更多，自己可以为为自然为自己做的更多吧。为什么现在这个市面上做的相关的自然教育的事情，全都是针对小孩呢？我是觉得成人有点可怜，所以我觉得我们的这个行程，想要说在一些通过一些比较自然的点，通过一些好玩的、有意思的，可能成人也会喜欢的点，再去帮助大家找回跟自然的一个连接。就比如说我们下一期的内容，我会找一个当地的一个。藏族老阿姨、老老妈妈，让她带着大家去采蘑菇，然后同时还会有一个翻译教大家去认那些蘑菇。就是这些内容，其实就是我学的那个东西里面给小孩子的一些内容。但是我是觉得把它拿来给嗯成人玩也也很好啊。而
1: 且其实就是成人，因为在都市的这个生活和工作中，可能需要承担承受的太多了，反而特别需要一些就是返璞归真，然后或者是说可以跟大自然相对更放松的一种方式，但他依然还是可以去了解和进一步的跟大自然就是发生关系的<是>。<音>其实像最近几年吧，兴盛就呃绿色生活啊、环保理念这些东西，那从有一方面也是呃就是品牌呃作为这种 marketing 的一种概念，把它给推出来了。其实呢，呃，很多时候对我们的就是消费者，包括呃，就是大众来说，他还是处在一个 concept， 他还是个概念。那我觉得像不管是这种课程还是体验的这些路线，他<对>将这些东西落到地上了，他其实是在生活中的。呃，就如果是有这样子一个念头，它是可以融入我们生活的。因为其实现在我们越来越多会发现身边的朋友参与到露营这件事儿来，那呃不乏有一些是真的是非常呃喜欢这个呃户外运动的，就是露营者。那其实也有一部分可能是哎觉得这是一个很时髦的事儿啊，我一起参与一下，然后打卡什么的。当我们参与进户外生活方式这件事儿里面的时候，怎么来去平衡，或者是说呃实现呃溯源人跟自然之间的这个平衡的状态，呃，不去呃对自然环境进行过度的打扰呢
0: ？呃，我是觉得你刚,刚说的这几类是，也是我我我。我嗯，总结出来的几类吧，就是一是真正的就喜欢在自然里面就待着就很舒服的，然后还有一类就是觉得是跟风，这是一个新的一个潮流，就跟以前的那种炒鞋一样，就就大家开始突然就开始玩户外、嗯、玩露营了。但我觉得这个整个风散去或者是在飘的过程中，就会有一些人通过，不管是他一开始的目的怎么样，他可以就是真的就开始做这件事情过后，开始哎。诶觉得好像在自然里面待着也挺好的，然后有些人可能就是觉得哦，待着舒服了过后，我肯定要让我的画面看起来舒服一点，然后自己要有意识的去做一些事情，包括不要乱扔垃圾啊等等之类的。我觉得可能有一小部分人会会这样子开始做，但是也有很多让人痛心的，就是就好像嗯，露营变成了一个。不太好的一个事情了，就是就搜露营和垃圾这两个关键词，会发现到处都有那种去玩了过后就把垃圾到处扔的人。哦、啊，我之前看到很震惊的，就是那种在北京好像有一条什么河里面，就是那种很浅的河，大家在可以在河中间。什么搭个桌子什么的，然后就有人在河边露营，然后在河中间玩。不是亮马
1: 河吧？<笑>
0: 我我不知道，我没有，应该不知道。然后然后有很多人可能买的那种特别便宜的装备，我不懂，就是他们甚至连那些桌子、凳子、帐篷都不要了，就扔在那儿，然后人就走了。我看到那个画面，我就觉得太震惊了。我说这些人能不能，你们别玩了，就是，我就觉得你们还不如在家待着呢。你们可以把垃圾扔在自己家里。你你们就是这样子一次性露营，真的太不好了，就是嗯没有意识的去，没有经过思考的去做这样的行为，然后觉得太不 OK 了。所以我们其实就想做的是，嗯，告诉大家一些浅显易懂的知识一些点，然后。帮助到大家，可能可能有些东西你真的不知道怎么分类，在外面你不知道怎么处理，不知道怎么扔，你可能就直接在河里面开始用洗洁精洗洁精开始洗你的碗，你可能觉得也没有问题，这真的就是缺乏一些嗯知识上的一些教育。我是觉得我们未来可能会做一些社群活动，通过一些有意思的活动，然后不要以太以说教的方式，然后去让大家可能学到一些东西，或者是有这样子的一些理念吧。从没有这样的理念的人到有这样理念的人。因为其实对于都市人来说，
1: 可能还在处在于去学习，在进入大自然的时候，怎么来去跟他很好的相处，而不仅仅只是站在一个呃制高点上，呃，说我就是要享受、嗯、呃自然的资源。因为都市就是把呃人们养的太好了，因为太便利了，嗯、所以其实返回到就是自然体验的时候，恰恰也是一个溯
0: 源的过程吧。对的，就是你要找回你到底在自然中是什么位置。我们之前有一张图片，就是一部分人类是觉得自己是在金字塔的顶端，然后人，然后下面是动物，然后是植物，然后是什么环境？但其实应该是一个圈里面，就是动植物所有万物还有人是在一起的。你们会考虑，就是
1: 往后的时候跟呃，譬如像是呃一些环保组织、非盈利的，或者是一些学校呃来去做，呃或者是呃 maybe 是区政府啊、政府呃性质的组织来一起去合作吗？去推广，或者是
0: 再去做一个普及？我们不排斥这种合作，如果我们觉得你是真的想要去。做一些嗯环境友好的事情的话，然后想要大家共同去做这个事儿，然后我们不排斥这个事情，不过只不过我们有一个自己的标准，就是说我们会考量这个活动是不是嗯适合跟我们店一块做啊，因为其实我们自己很多事情就可以做了，有很多人可能嗯是觉得哦我们做的比较好玩我们做的比较有意思，然后就是想要可能来跟我们一起做一下。我是觉得大家反正目的是差不多的，就把它做好玩嘛。我们也可以发挥我们自己的优势，把它做成一个大家都能接受的一个事情。哎，其实我发现就是在波浪山谷这么多的线下主题活
1: 动里面，非常多都是跟去参与这个行为本身是有强关联性的。波浪山谷的这些参与者，这些呃，就是大概都是什么
0: 样的人呢？嗯。比较有自我意识的年轻人比较多吧，就是知道自己喜欢什么，或者是在去探索自己想要的什么样的一个生活的这部分人比较多。因为我们的活动不是说像很多那种嗯打卡型的，如果就对自己喜欢东西不是很清楚的话，可能也不会想要来。就比如说我们做的那种抹墙的活动。我在我当时还想，我说什么样的人会来，<笑>然后还有一些就是觉得想要纯粹来看一看我们来做什么的，对，但是呃，好多都是来参加过第一次过后，后面的好几次活动都都都来参与了，就是觉得哎，你们这个活动真是莫名其妙又有意思。嗯，那个抹完泥巴过后，我们第二次就骑车去掰玉米了，就是这种莫名其妙的活动，我挺喜欢的。
1: 现在是其实还有在售卖这些，就是像是有机的一些农产品吗
0: ？呃，我们是有跟一些农场合作，包括我们帮他们出产品设计，我们帮他们做活动，然后我们放在店里面卖。这一块是我的一个兴趣嘛。然后不是最近我们种了那个地吗？嗯，对，而且这一块其实市场还挺大的。对，就是感觉呃，事，情有些事情发生过后，大家对这个食物的依赖，还有对这个食物的来源，就是可能比之前会更关注了。是的，是的
1: ，像是呃这种有机的，或者是呃农产品呃直销的这些，就是呃方式，反而会放大
0: 了消费者对这个呃食物本身的呃一定的依赖性。就是我们现在有一档新的栏目叫“自给自足指南”，就是想让大家嗯。嗯就是从一点点的，可能阳台或者是有一个露台的话，开始有一点，嗯，自己种植的技巧，然后说不定哪天会用上的。而且其实自己种东西也是减少浪费最大的一个一个好处吧。就是而且自己在做的过程中，其实会收获收获很多很多。
1: 日本有一个店 department， 然后他，因为他们其实是围绕整个日本的，嗯、就是呃乡镇风土，呃不仅是去跟当地的农民们来去做合作，销售他们的产品，以及去呃更新更迭，那以及他们其实同步也在做一些呃科普性质的呃内容输出，啊、嗯呃、有自己的这个呃杂志，每期每期的来去。呃，介绍这呃这些小的乡镇，它的一些风土人情和风貌的，呃，做的特别特别好，很扎实。其实我也是一直非常期待，在中国能看到不同的就是这个城镇，呃，文化和呃风土人情，它是怎么跟呃就是当代的生活需求做一个链接的
0: ？对，我觉得他们真的是可能也跟国情相关吧。我觉得他们那边土地做做出这样的事情，我觉得是。蛮合理的，然后意外对，不意外,对,不意外对对对，然后包括到现在我们也在坚持做这个事情，就是去走访周周边的一些小小农，就是那种微小的有机农场啊什么的，然后再探讨一些合作空间，因为我也想做的就是帮助他们，帮助他们就是让他们卖得更好，或者是被更多人知道，扩大他们的影响力，嗯、因为他们在做的事情是是对。人类好的事情，他们让这个土地恢复养分，其实是对整个环境特别重要的事情。可能这一点很多人没有意识到，但觉得我觉得我如果我意识到了，那我就开始先做这个事情吧。而且他们一般有机农场，他们的吃的都很好吃
1: 。是的，因为尤其是在疫情就是之后，大家对呃这个食材食物也有了呃就是更深的
0: 这个认知。对，当时那个那几天的时候，我们去年发的一篇教大家怎么种菜的文章，都还被翻出来再再转发，突然爆红。<笑>对，也没有爆红，<笑>但是就是说，哎，就是哎翻红，对，就是没有想到，嗯。但是那个风，我觉得不应该是一阵过去就没了。我觉得你，你真的可以持续的去做，去关注这个事情，它对你只能说是有利无害。呃，瑞秋，你有去呃
1: 对比一下，跟在先前呃，不管是在想法上，还有生活的
0: 状态上，有什么不同吗？就是变化太大了。嗯，我在上海的时候，其实也是自己过得挺挺开心，然后挺挺充实吧。但是还是会觉得呃，有点儿少了点什么，或者是有一点浮躁，或者是没有那么健康啊之类的，因为就。嗯，像几乎身边所有人一样，熬熬大夜，然后中午起床，然后吃外卖，不运动，也不是所有人都这样。对对对，就嗯，其实有时候自己并不想要这样子生活，但是好像是被推着在走，可能是也是给自己找借口哈。可能对自己的整个，嗯，真正的一个很比较深层的思考少了一些什么东西。就比如说我，我到底想要一个。什么样的生活，我我我想要一个什么样的生活方式，或者是我我真正想要去做一些什么事情？对于这些事情，其实到后来思考越来越少了。然后回来成都过后，不得不提我男朋友，他真的就是一个教官，嗯，然后他就是那种特别自律，每天早上啊，就就很早起来健身，然后对平时吃的也相对注意的这样子一个人。就是他没有说一定要我怎么样，但是我是有一点觉得，诶。被他影响到吧，而且就是我自己去发自内心的去做一些，嗯，一些改变了，然后就自己的状态，我觉得是在越来越好。就不光是生活习惯的一个改变，还有包括经常去山里面去呼吸、去充、去充电这样子的一些事情，还包括我现在养成了一个运动的习惯，我就觉得自己整个肉体、肉身的状态在在越来越好，然后心境也会。就是在平静中间，然后也在慢慢慢慢变得更加坚实，然后也更清晰自己想要做什么样的事情。对，就是有一点在变得更强吧。而且刚好我明天不是就三十岁了嘛，我就觉得在马上三十岁。<对><笑><对>先祝瑞秋生日快乐！<笑>谢谢谢谢谢谢！暴露了这期录的时间。对，然后。<笑>嗯，就是在自己三十岁的这个时候，然后有一个现在这样子的一个状态，我不知道以后会遇到什么更难的事情，或者是一些什么突变的状况，但是我我对当下自己还是挺满意的，就是在一个这样子的一个状态中。呃，瑞秋可以跟我们分享，就是最近一次呃让你觉得平静的事
1: 情，或者是说呃环境吗
0: ？就是那个演出。<笑>演出那天，那天的那个那个平静，应该是我这几年最平静又最那种，就穿插着一些感动的时候了吧。
1: 呃，最后我们就请瑞秋给我们再
0: 推荐一个呃，你觉得值得拜访的工作室吧。我本来想说 Nerds 的，但是发现你们已经去过了。然后那个吧，那个炭火，它是一家烤烧烤店，但是它本身、oh. 它本身的那个主创好像是做那个一门社的，一门社是成都这边的一个做建筑， oh. 对,对,对,对他们开的一个烧烤店。Oh. 好吃，然后又可爱，然后又比较有意思，然后之前还在我们楼上做过烧烤活动。哎，那我们有机会一定要跟他们聊一聊，因
1: 为呃，先前我们也有嘉宾推荐了一门社，看来我们势必是要势必要去成都，然后拜访一下。来来来来来，欢迎欢迎！然后也谢谢瑞秋跟我们分享了那么多，就是跟户外，然后跟波浪山谷有趣
0: 的这些故事。欢迎大家有机会来参与到我们的行程，然后来我们成都店里坐一坐也可以，然后在二楼打打乒乓球什么的，然后看一看我们种的地，带走一些土特产。谢谢瑞乔，谢谢。
1: 大家如果对本期节目内容感兴趣，欢迎订阅 Le Passage 的公众号和同名微博 L E P A S S A G E 来了解更多有关的图文资料。工作室呵呵第二季已上线网易云音乐、喜马拉雅，在苹果 Podcast 和小宇宙等泛用型播客平台也能搜索到我们。我们下期见，拜拜。